0: Здравствуйте, дамы и господа. В эфире подкаст Померанцев переулок. И я его ведущий, Игорь Померанцев. Сегодня я поведу вас в Темный переулок. Исповедь фальшивого монетчика. Героя передачи. Зовут Петр Курьянов. Первый срок он получил за подделку денег. Четыре последующие, по его словам, были сфабрикованы. В тюрьме он изучил уголовный кодекс, а также другие кодексы и законы Российской Федерации. В конце концов добился пересмотр своего дела, вышел на свободу. Сейчас Петр Курьянов работает в Центре за права человека в Москве и помогает другим заключенным. Его записала Екатерина Лушникова.
1: Двоюродный брат, младше меня который. Мы с ним, не мудрствуя лукаво, взяв ножницы и взяв две тысячные купюры, из одной вырезаешь нолики дополнительные, плюс там буквки вырезаешь, к другому приклеиваешь. Получается купюру вместо одна тысяча рублей, сто тысяч рублей. Ну и все, и с новой сто тысячной мы в один магазин заходим, нам бутылочку шампанского и коробочку конфет. Все, она нам раз берет, продавщица. Вот лучше шампанская коробочка конфет. И сдача. Нам-то она это с коробочки конфет -то нафиг не надо. Нам сдача. Ну и все, раз, так скажем, прокатило, Второй раз не заметили. Нам это понравилось. Ну, в общем, мы ездили, ездили. По магазинам делали, делали. Ездили, ездили. Все у нас получалось. По тому времени хватало на жизнь на какую-то одежду себе купить, да? Сменить обувку, там, одежку В том нищенском, я считаю, как мы жили в те годы существования, влачили. Да, буквально другими словами не назовешь. Это был такой глоток воздуха. У нас так это беспроблемно катило, да, с этими стотысячными. У нас не замечали до тех пор, Пока мы не подрослабились сами. И уже начали делать абы-абы, -аб быстрее-быстрее, скорее-скорее. Ну, заскочили так, быстренько, раз, две, две, три, там, тучки нарежем. Ну, уже начали халтурить сами. И вот то, что халтурить сами начали, вот это все таки явилось в нашей жизни продавец, которая этот подлог увидела и причем не сразу сказал, а что вы мне суете, да, какую-то ерунду, а... Сейчас-сейчас, начала нам пыль в глаза пускать. Сейчас-сейчас, вынесу сдачу. Ой, подождите, она в ширмочку там зашла <свят> за прилавком. И она сама она в это время просто звонила в полицию. И смотрю только, о, бежит экипаж к да, нам в магазин. Ну, думаю, ну, все понятно. <свят> <свят> <свят)> Ничего, тюрьма. <свят> <свят> как сейчас помню. Набитая камера, 40 с лишним человек на 20 мест. Всякой твари попали и блатные какие-то там неформальные да какие-то чуваки вообще мне неизвестные вообще, я их никогда не встречал там, у них своя шиза какая-то и те же бомжи которые вот у них образ жизни помойка да вот им, им и не надо ничего другого и все это в таком замкнутом пространстве и причем непонятно вообще на улице что там день или ночь лампочка горит окно еще в то время было неспиленные решетки Порой проснешься и не понимаешь сейчас, что, день или ночь, голдеж постоянный, вот этот, ну, две трети, считай, не спят, да, кипятят, запаривают там. Здесь едят, там умываются, здесь карты в нарды, в шахматы, да. Те просто там что-то угорают, да, кто-то нам письмо пишет. Жизнь-то идет, даже в этой тюрьме переполненной в камере. Тебе каждый день надо встать с утра, да. Умыться, да, пойти к этому умывальнику, где 40 человек в камере, зубы почистить, завтрак, когда дают, хоп, завтрак, тун дают там пищу, да, хлеб. А чё ж, вокруг тебя, не ты же один человек, вокруг тебя тоже судьбы какие-то. Внешне грязный человек, да, приведенный вот в камеру, куда-то с помойки видно его завели, да, только посадили, это все внешне, да, понятно, там, Отмоет его, отмоется он сам, да. Ситуаций ситуации всяких бывает, да отмывается, как ты начинаешь вникать, смотришь, а человек-то действительно, есть даже чему у него поучиться. Параллельная планета, параллельный мир какой-то, такой переполненный, тюремный. В него надо вникать, в него жить, надо жить. Я просто запомнил такой поговорку, Когда не знаешь, как поступить в тюрьме, слева отморозки сидят, справа какие-то болотные, да, за спиной, за дверью тюремщики, а под шконкой... Неформалы, да? Смотри, как тебе между вот этими вот Остаться тем, кто ты есть Вот эти вот слова золотые Не знаешь, как поступать в тюрьме? Поступай так, как тебе подсказывает Твое сердце
0: Исповедь фальшивого Манеча
1: Я вообще сидел во всех красных лагерях Саратов, это красные лагеря, еще краснее натуральных красных. Если уж так буквально понимать, то красный лагерь это там, где сидят бывшие сотрудники милиции. Но есть лагеря, которые в обиходе сейчас называются красными, да, это не для бывших сотрудников, а где нормальные сидят мужики, но там свирепствует администрация. Зомбированные по-своему тюремщики да, на своей шизе, что там ты Контингент, да, разлагаешь, если им стукачи там приносят информацию, да, они же там стукачи по-своему еще переверают. то есть приходят некие докладные записки в штаб там, да, до оперов о том, что вот Курьянов собрал вокруг себя отрицательные направленности осужденных и что-то им расскажут, они его все внимательно слушают. В один прекрасный момент, когда, видимо, терпение администрации переполнилось, там им в голову стукнуло, что со мной надо все-таки очень жестко день-два-три неделю жестко со мной прям бить, не до изнасилования, но вот жестко каждый день избивать, и вот они принялись за меня как-то в одно прекрасное время. А когда избивают избитое тело, да, то на следующий день по больному да? На следующий день, а на второй, а если на третий, оно вообще боль такая, избивают вот ягодицы и ноги все синие, вот отбитые. Если ты спишь, то ты вот так только можешь. Если ты во сне уснул, да, и там чуть перевариваешь, ты просыпаешься от боли обязательно. Вот такие мучения. Самое страшное, вот этот момент, когда приходит тебя бить вот спустя 2-3 дня, 4, вот начинает уже заживать там что-то, и вот поэтому больному точно такие же удары с двух рук. То есть орешь, срываешь голосовые эти связки. Потом хрипишь, ходишь. А -а -а. Дальнейшее, если я не пойду навстречу, да, так скажем, смерти, то я вполне понимал, что через сколько-то дней, ну, такое вот ощущение, это фактически реальное было у меня, что через несколько дней мучений, потому что незадолго там, в соседней камере я узнал, его нашли утром застывшего в петле. Кто его знает, да? Я его знал. Я никогда не мог сказать, что чувак отчаялся в жизни и решил с ней расстаться. Нет. Но тем не менее. Я понимал, что когда-то это возможно случится. Также меня они засунут в петлю просто-напросто и скажут, кто там будет что проверять. Вообще никого не волнует. Списали и все. Просто в чем... Неприятная ситуация В том, что до этого Несколько дней Ты будешь испытывать боль Нестерпимую А когда ты вскроешь вены себе Ты расстанешься С этой жизнью как-то вот так вот Несложно Понимаю все это, я думаю, что затягивать Резину-то У меня было лезвие с собой Лезвие вот с этих бритв Раз, два, три, четыре Полоснул Оно уже тупится. Оно уже больше не режет по нормальному. Если взять не да, чуть побольше такие старые лезвия, теми можно и скромсаться нормально. Вот эти вот садоразовые, что они там тоненькие, Она чуть и все, и оно тупое. Ну, что сколько хватило, все-таки разрезал, кровь пошла. Идет, кровь идет, идет, спокойненько, да. И смена заходит, видит, я лежу рядом со мной там кровь. О, там шум гам, чего? Я говорю, да, ничего. Хотели крови, вот, получите кровь. Ты чё вставай. Говорю, да ничего, никуда не встану. Ну, в общем, там они надо мной бегают. Где лезвие, где лезвие? И вон там в туалете лезвие. Там. Да, прапорщик смотрю ныряет в эту... Ему же надо достать, отчитаться. А то с него же спросят. Ну и все. И, в общем, надо сказать, что администрация очень правильно увидела серьезность моего настроя. Может быть осознался, может быть я не знаю, что с ним стало, но в общем после этого они меня вообще даже пальцем не трогали. Наезжали там, всякое разное, на фонд брали, там не без этого, да. Но дубинками уже никто не бил. Вообще даже пальцем не трогали. Да, это значит, что человек доведен до отчаяния, и чтобы остановить тот или иной творимый в отношении тебя беспредел, который ты не в силах терпеть, ты идешь вот на такие крайние меры. Они называются крайние меры. Скрываться, ну это вообще жестко, когда сонник, э, сонную артерию себе разрезают, шею разрезают. Кроме того, вот э, штыряться люди, мне рассказывали, те, кто это делал, тех, кого это доведено, так скажем, до совершенства, эта процедура разрезается. Там берется шкура, разрезается вот здесь, вот так вот лезвием и сюда заготавливается какой-то там штыречек, ну, можно на прогулку пойти, отломить где-то кусочек сверху, там проволока, колючка там еще что-то, рабиться. Отломил там что-то металлическое главное. Когда уже здесь надрезал, вот туда его чик, вставляешь. Обязательное условие, чтобы оно проникло сквозь грудную клетку. Да, они вызывают врача констатирует факт проникновения народного предмета в область грудной клетки в районе сердца аккуратнее сейчас вы можете его ударить а этот штырек заденет там сердце венку и все и у нас появится здесь труп до этого момента вы убили Галкина ему хоть бы хны, а вот сейчас он загнал себе штырь вот сейчас ты его разок ударишь он, не дай бог там заденет и все и нам к утру здесь появится прокуратура, следственный комитет, нам придется кучу писать объяснительных, рапортов, что мы со смены еще не уйдем и до следующей смены домой. Когда ЧП нет, вовремя раз со смены ушел. В 9 там во сколько, да, утра. А здесь не уйдешь. Это единственное, наверное, не потому, что человека им жалко, да, осужденного, им не хочется, чтобы там происходили летальные исходы, да, а потому что Вовремя со смену домой не уйдет. Кстати, я один раз вышел по удо. Вообще блестящая история. Приезжаю я на колонию поселения. Приехал там. Ужасные условия, просто тот лагерь, который называют не классический красный, а вот в простонародье красный, да, такой режимный садистский лагерь, где администрация чудит вообще, ну, реально глумится над осужденными, делает из них рабов молчаливых. Я им всю дорогу говорил, я куда попал, у меня по приговору колония поселения. Вы меня куда, может, в какой-то, я вижу, у вас здесь какой-то особый режим. Может, меня неправильно привезли? этап, да, заходим, ворота закрылись, бегом, у нас там человек 30, может быть, вновь прибывших, бегом, они стоят, коридор такой, с дубинками сотрудников, бам, бегом, быстрей, бежишь, бежишь, быстрее вроде бежишь, у тебя все равно бьют, а оно, оказывается, логике не поддается, ты хоть пулей летит, и все равно попадет по тебе дубинка, это процедура запугивания. Я говорю, подождите, я никуда не побегу. И в этой ситуации ты остаешься, на тебя еще куча ударов лишних получаешь да, на свой горб. Потому что все-то убежали, да? А ты-то один остался. Такой умный, да? Что ты не побежишь. Или крутой, или кто. Я демонстративно дохожу пешком, не бегом. Поднимаемся туда. Там на втором этаже, через туалет, ну, стоят жестко сотрудники, всех лупят, и все должны демонстративно туалет в очко взять тряпку и тереть, показать им, что ты вот трешь. Такой психологический надлом, да? Вольному человеку и не понять вообще для чего это делается. Прям с бухты барахта, вот вас сейчас зашли, хоп, быстрее сюда, в туалет, тирани тряпкой, чтобы я видел, что ты сиранул унитаз. И всех потоком через этот туалет. Бам! Тирани. Бэм. Я не то, что, да, мне западло. Я кучу пересидел, да, одиночек. Сам себя не уважаешь, когда сидишь длительный срок, и у тебя здесь грязь, да, грязный унитаз. Мне не то, что западло, да, там, тирануть. Я и возле этих туалетов, когда дорога была, да, у нас всю ночь возле этого туалета сидишь туда, лазишь вот так вот, там, дорогу эту, веревку натягиваешь. Я-то, понимаешь, откровенный произвол. Нельзя вот так вот просто оставаться молчаливым, да, к откровенному произволу. Нельзя про это молчать. Ну, фиг знает. Может, меня так на тюрьме воспитали. Я не знаю, откуда мне это пошло. Вот я хоть как-то, но выражу свой протест. Ну и что, ну и в оконцовке рихтанули в этом туалете хорошенько. Всех прям вывели, закрыли. Сколько их там было, человек несколько меня там прям отоварили нормально. И я оказался за руки, за ноги, поднятый, и перед головой прям у меня очко, вот это унитаз. Но по тем ударам, которые они реально наносили, да, по их нему обращению, по их лицам, я прочитал, что все-таки им вообще труда не составит меня туда реально окунуть. Не просто поддержать, для устрашения, а вот реально окунуть труда для них вообще не составит. Ну Думаю, ну вот головой меня только туда не опускали, вот все прошел, ну вот головой только, думаю, для себя так быстренько, быстренько там у себя какие-то мысли, ну думаю, это уже, это что-то уже, да, перебор, не, не надо, пока, я не готов, говорю, стоп, 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 там, дык-дык-дык-дык-дык, все-все-все. Ну, в общем, нет-нет, в общем, тиранул я все, они убедились, что я все тиранул, да. Выходя из этого умывальника, да, я все-таки такой морально растоптанным себя чувствую, и у меня в голове, что же делать, что же делать, что же делать, надо что-то с этим делать, нельзя это вот так вот просто оставлять им. А следующее, там так расположено, что вот здесь вот умывальник, да, он такой здоровый умывальник, и там туалет, а там... Красная комната, ну, ПВР, короче. там комната какая-то такая, короче. Столы, сотрудники администрации сидят, как в президиуме, да. Ну, там всякие разные знамена, там лозунги. члены администрации так условно. А здесь подходит по очереди весь этап и пишет заявление. На имя начальника прошу вас принять меня в секцию дисциплины и правопорядка. Ну, еще какие-то слова, но я уже не помню до слова. Ну, вот основная мысль такая. После морального раздавливания фактического в туалете, да, <смех> ты еще нам здесь собственно, собственноручно напиши, хочу сотрудничать с администрацией, чтобы уж вообще, да, в их головах это делается для того, чтобы таким образом разорвать всю связь и тягу к криминальной субкультуре, к криминальной иерархии, да. Ну, в общем, я сажусь за стол, здесь сотрудник администрации. Я все-таки у него под носом, там, как шапку, он мне объяснил, я всю шапку, там, заявление, и там как-то полминуты, может, мне хватило, пока он не смотрел, что именно я пишу, да. А я написал заявление, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору соблюдения законности в строительных учреждениях, число, подпись. И громко при всех я объявляю городовку, вот письменное заявление об этом, в присутствии всех я вам вручаю, вот, меня хватило на это... Посмотрели, опешили, конечно, они Меня быстренько оттуда В, в ШИЗО Передевают, раздевают Какую-то робу там Бум, в одиночке Сижу в бетоне В каменном мешке Ну, думаю, ну и хрен с вами Ну, что ты там, прекратил голодовку или нет? Одумался, что-то, все нормально, не будет Ну, короче, вот такая фигня Я говорю, да нет, все до прием, Все, даже забуду Заходите сразу меня здесь, убейте ну, и где-то через час вызывают меня к начальнику. Они любят такие фуражки аэродрома-то носить. Ну, это в лагерях, это им эти сами зеки шьют в этой ширпотребке. Они же их там обшивают. Такой же магазин не продается. Вот, и такой сидит в аэродроме в этом. и что случилось? Я говорю, у вас тут произвол и беспредел конкретный. Вы, говорю, кто? Я начальник ДТТ, ДРТТ. А, говорю, интересно. Тогда давайте с вами буду разговаривать. Если там опер какой-то, с ними без толку разговариваешь. Абсолютно. Они, у них цель тебя обмануть. С начальником, который хозяин, у него, да, там погремуха у них у всех, хозяин, еще можно о чем-то договориться. Я говорю, вот прокурор приедет по надзору, тогда вот мы посмотрим, что мы тут можем, как еще, потому что-то, говорит, так не годится. Вы что, и у мне там еще свежие были эти раны. Он говорит, блин, да, вообще потом разговорился, говорит, ты да извини моих дураков, они тут не увидели, то есть, как бы, я посмотрел, говорю, твое личное дело, ты жалобщик, тебя, мол, того, с тебя надо было пылинки сдувать, а они дураки мои, молодые, или там, что, ну, смысл в том, что вот, все будет хорошо. Я говорю, что значит хорошо? Может быть, у нас здесь судья хороший, мы с ним вот работаем, там, все у нас, это-то-то-то. Первой партии пойдешь на УДО. Я говорю, теперь пока я здесь, пока на УДО я не ушел, вот я лично каждый этап буду смотреть. Я найду как смотреть, в окошко или там, в щелку или как-то, я узнаю. Я говорю, вот я вам обещаю, не дай бог, пока я здесь, кого-то с этапа ударят хоть раз в этом туалете или там где-то. Я увижу, узнаю совершенно точно. Я пробыл там две недели. Несколько этапов при мне проходило. Я у них специально интересовался. Никого не били. Пробыл я там две недели. Сходил на суд. Условно-досрочно освободить. Все. Вот так вот колония поселения избавилась от жалобщика.
0: Петр Гурьянов о своем тюремном и лагерном опыте. Сейчас он работает в Московском центре за права человека, помогает другим заключенным. Гурьянова записала Екатерина Лучникова. Подкаст «Померанцев переулок». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. Игорь Померанцев.